0: Sejam bem-vindos, esse é o terceiro episódio do Mães em Foco e o episódio de hoje é Aquilo que não te contaram. Quando menos se espera, a vida coloca pessoas na sua vida no momento exato que elas precisam estar e assim eu conheci a Gabriela Boom, minha companheira de curso de Doula, e educadora perinatal, futura consultora em amamentação e o que ela quiser ser porque ninguém segura essa mulher não, minha gente. Seja muito bem-vinda, Gabi. Obrigada. Gente, a Gabi, ela é mãe, né? Obviamente, estamos aqui nessa jornada do Mães em Foco, e eu tenho algumas algumas questões para fazer para ela sobre a amamentação e puerpério. Gabi, como foi amamentar pela primeira vez?
1: Olha, o meu pós-parto foi um pouco complicado. E quando o João veio, eu precisei passar por uma cesárea. E quando me entregaram o João, logo assim que tiraram ele né, da, da, da minha barriga, já logo me entregaram ele nos braços, eu fiquei completamente confusa. Eu não tinha a menor noção do que era aquilo que estava que acontecendo. Eu não sabia que parte era o que, que era, enfim. eu tentando me encontrar, já veio uma médica e colocou o João no meu peito. A sensação que eu tive era que tudo parou. Foi completamente diferente. Eu, não, eu nunca tinha parado para imaginar como se teria amamentado pela primeira vez. E aí quando eu senti o João, eu pude entender, né, já que ele estava mamando, que aquilo ali era uma cabeça, porque eu, eu fiquei tão nervosa, não sei explicar o que aconteceu, eu não sabia direito o que que era cada parte do João. E aí eu lembro que ele veio, mamou, mamou bem pouquinho, assim, foram uns 10 minutos, foi bem rápido. E aí depois ele, ele saiu, enfim, precisou passar por alguns procedimentos e só voltou 4 horas depois. Aí foi uma sensação, assim, de, de reencontro, sabe? Como se, como se fosse uma extensão minha mesmo. Eu, eu não, não tenho uma única definição pra, pra isso. E foi uma sensação, assim, de poder, sabe? Essa criança só depende disso aqui pra dar certo. Que bacana. Foi um pouco isso, assim. Eu me senti bem completa e poderosa, e segura, né, muitas mães se sentem inseguras, naquele momento eu me senti segura, porque ficamos horas, né, sem, sem se ver no pós-parto, então quando ele voltou, eu falei, nossa, agora, agora sim, agora é meu, agora vai dar certo, e aí eu, eu me senti assim. Que ótimo. O João sempre, desde que ele nasceu, ele ficava assim, uma hora, às vezes, no peito, sabe, na mão, e pra mim era normal porque eu não tinha referência, né? Então. E é normal mesmo, mas enfim. É... Quando aconteceu a pujadura, ele não conseguia ficar no tempo na mão. Primeiro porque me incomodava, doía, meu peito ficou extremamente inchado, assim, cheio, né? Tudo. Eu não conseguia baixar os braços. Eu tinha dor até embaixo daquilo, assim, foi uma coisa bem punk. E eu só chorava, eu só chorava, e eu botava o João no peito, o outro vazava, eu botava João no outro, o outro vazava, e eu, e o peito não diminuía o volume, não amolecia, não acontecia nada, ia doendo, e aí eu desesperei, foi a hora que eu desesperei, dei uma surtada assim, falei, gente, isso não é pra mim, não é, não é assim que tem que ser, e aí pra sorte, assim, eu sou muito grata, eu trabalho com uma menina que a mãe dela é consultora em amamentação, é enfermeira é mestre de saúde da mulher e eu comentei com essa, com essa minha amiga, essa minha colega de trabalho e ela falou, calma aí que minha mãe vai te ligar agora, e aí ela mora em outra cidade, a mãe dela, a mãe dela fez uma chamada de vídeo comigo me acalmou, me orientou me ensinou a fazer massagem é, no, no seio tem um jeito que você vai massageando para poder amolecer, enfim, né até para não haver muito pimenta dos núcleos mamários todo esse cuidado, né e aí eu consegui é, fazer com que esse cenário melhorasse um pouco aí comecei a fazer, seguir as recomendações dela massagem, toda mamada, não sei o quê, e o João seguindo o ritmo de horas no peito, né e aí começa uma das coisas que eu falo que mais atrapalham a alimentação, o palpite. Por quê? Porque minha tia veio para me ajudar, minha sogra né, me ajudava, né, a famosa rede de apoio. Mas era uma rede de apoio operacional, você fazia comida, essas coisas, né? No, no emocional a rede não tava apoiando muito não. Se, se é pra sofrer, por que, que não dá fórmula? É, dá chupeta para ele. Não é normal essa criança ficar uma hora, duas horas no peito. Isso não é vida. Ninguém é mãe para passar por isso. Aí aquilo já ia me desanimar. Então eu já comecei a sofrer aí. Com cinco, seis dias de amamentação, já não era normal amamentar para elas. Né? E, e um bebê pequeno, de 50 centímetros, ele precisava. Aí começa a confusão na cabeça da, 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 da mãe, né? E aí, eu tive uma coisa chamada candidíase mamária. Nossa. E aí, a amamentar começou a ser um pequeno inferno. Porque o João, ia, o, João o nome do meu filho, né ele vinha mamar e doía, queimava, ardia. De uma forma que eu não sei explicar como é que era, porque você não desiste pra ninguém. Eu gritava, eu chorava e, e ele querendo ficar o tempo, né, que ele sempre ficou mamando Tadinho. E eu não conseguia deixar porque era uma dor absurda Então era eu chorando de um lado, ele chorando do outro e os palpites Isso não é normal? Isso não é possível? Isso é quente? Não
0: Nada para ajudar, aí, né?
1: Nada para ajudar E aí começam os outros palpites que são os palpites... Do, do, do como você tem que cuidar E administrar essa sua situação aí Complicada Bota banana no peito que cura Bota casca de mamão Dorme com, com a casca da banana no peito Usa Bico de silicone Que aí ele não vai encostar No bico do seu peito, não vai machucar
0: Mas também não vai mamar
1: <risos> Não, é, vai causar confusão de bico, vai, vai parar de mamar, enfim Não, nada disso aí Esse, Um monte de palpite, a minha cabeça, né? A cabeça da mãe, completamente confusa Porque é um cenário novo, né? Tudo novidade Amamentar não é tão natural As pessoas acham que, ah, nasce o um bebê, ele sabe mamar porque ele precisa disso Não é assim, então é um
0: processo de aprendizado é o... Daquilo... o João é o seu primeiro filho, né? é o primeiro, e aí eu comecei a afundar
1: numa tristeza, numa insatisfação, numa dor, porque doía um absurdos, uma ansiedade, quando o João começava a se mexer, que eu sabia que ele ia amar mais, já começava a sofrer, porque eu ficava assim, ele vai querer ficar 40 minutos mamando, ele vai ficar 40 minutos sentindo dor. A tia vai ficar 40 minutos falando que é preparar, eu parar de amamentar. A minha sogra vai falar que é para dar mamadeira e eu vou começar a surtar. Meu marido com aquela cara de pena olhando para mim, que é outra coisa também né, que acaba com a gente. Sem
0: e, saber assim, o que fazer, né? Sem saber também como te ajudar. Sem saber o que fazer. Ah, ele tá
1: com cólica, né? Por isso que ele mama muito, dá o fitálogo de gente, não é possível. E aquela é enxurrada e eu morrendo de dor. E ninguém olhava pra, pra mim e falava assim, minha filha, vamos no médico, né? Vamos com quem entende no meu negócio. E eu vivi assim uns bons 10 dias. Porque a melhora veio numa consulta de 15 quando o João tinha 15 dias, o pediatra dele. E foi assim, eu vivi uns 10 dias de causa assim, total de tristeza, de quase um arrependimento de, de ser mãe por estava passando por esse problema com, com a amamentação e aí quando eu fui na consulta do pediatra ele perguntou ah, como é que tá, como é que tá a amamentação não sei o que, eu falei ah eles vão mamar, mas é um inferno aí ele, que é isso aí eu comecei a chorar aí o que que tá acontecendo aí eu fui contando e ele falou, minha filha, você tá com um caso, dica de diase mamária, né, você tem que tomar um remédio, você tem que se tratar, amamentar nunca vai ser bom para você desse jeito. Aí eu fiz o tratamento, melhorou, ele me ensinou várias coisas que eu fazia errado, eu usava absorvente para ser, né, todas essas coisinhas para as espoalhinhas, né? Sutiã de amamentação o tempo inteiro, porque você
0: tem que
1: ficar arrumada, né? Que você vai receber visitas, então você tem que
0: estar arrumada. Onde é você viu isso, né? Pedir para uma para tudo... se arrumar, é incrível.
1: Tudo que abafava a mama, o local ficava úmido, porque absorvente uhum. o leite, vaza, fica úmido, tudo pronto para ter fungo, né? Sim. Então nada ajudava. Aí ele me ensinou tudo isso: deixar as mamas arejadas, não usar absorvente para seio, não usar silicone, não fazer nada disso. E aí as coisas foram melhorando. Com a pega do João, eu nunca tive problema. O João sempre teve uma boa pega. É, mas eu tive esses, é, esses episódios. Inclusive, eu tô com o candidato de, de novo. Caramba! Esse é o momento. Então, assim, tem um ano e nove
0: meses o amamento e a gente não fica livre desses problemas com relação à alimentação, né? Mas agora eu já sei como cuidar, assim, né? Já é mais fácil. É uma... A candidíase, ela é uma doencinha chata, né? De qualquer forma que ela aparece, ela pode voltar a aparecer e incomodar a vida da mulher de todas as formas possíveis. Incrível! Sim. Sim.
1: E eu acho que, com relação à amamentação, é, a gente está tão acostumado a, a não existir a amamentação, a a, a, ter a questão da fórmula do leite da mamadeira, que eu nem sabia que existia candidíase mamária, isso não é nem falado em muitos pré-natais, a gente não conversa sobre isso, né? a gente não explica para essa mulher, olha, cuida desse jeito aqui, entendeu? Vamos fazer gênero, né? Não, não tem muito esse negócio, passa pomada, passa isso, passa aquilo, não. É o natural, o corpo é pronto, ele vai preparar a sua mama, vai dar tudo certo. E quando você amamentar, abre mão dessas questões de, de ter que ficar o tempo todo com sutiã de amamentação, com absorvente, porque senão vai vazar, sua roupa vai ficar cedendo a leite. Não, o primeiro que não é ceder, né? É isso, é essa parte. É é, é um hora é de viver esse tipo de coisa. É esse. que não é normal é você não ter filho, nunca ter amamentado, não tem nada, e tá vazando leite. Agora se você tem, você move, Mas fazer é leite, é normal, é isso, né? Estamos
0: aqui pra isso. Acostumar, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que você vai amar. Uhum. <risos> Amamentar tempo demais? Deixa seu filho mimado? Ai, gente, pelo <risos> amor de
1: Deus ainda existe isso, né uhum. eu acho que eu acho que pra amamentar não tem tempo né? a gente tem um mínimo recomendado pela OMS, que é que se amamente até dois anos de idade uhum. infelizmente no Brasil hoje a média de amamentação são exclusivas, né, no caso que o ideal seria seis meses hoje aqui é são 54 dias, é bem pouco, bem pouco, Pra, assim, eu tenho certeza, isso é cultural. Né? É, a gente vem de, de, de uma série de, de, de pensamentos, enfim, de afirmações, de que tudo que você de repente faz demais relacionado ao afeto vai mimar o teu filho. Verdade. E aí as pessoas acham que amamentar é só isso. Hum. Ou é só encher a barriga da criança, ou depois de um determinado tempo, é só afeto. E não é, né? É uma coisa que vai de muito mais além. Mas meu filho hoje tem um ano e nove meses e as pessoas já falam que eu faço a prolongada. E eu sempre ouvi ele falou: não, vai ser prolongada depois de passar de dois anos. Por enquanto, eu tô fazendo o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Né? Não é demais. E eu acho que ainda que ele tenha quatro, cinco anos, ainda assim não vai ser demais. É uma necessidade. Né? Tem crianças que têm necessidade. É, oral, enfim, de mamar prefere mamar um mais tempo Isso tá tudo bem, é normal tem uma anormalidade nisso e existe uma cobrança em cima da mãe é, voltada até pra sexualidade com relação a esse tempo demais porque muita gente me pergunta então você amamenta um ano e nove meses como é que fica o seu marido?
0: eu não confio meu marido, eu não amamento o meu marido seu marido tem que, que amamentar pra... também. É. Você tem que
1: perguntar pra mãe dele como é que tá ele nessa situação. Porque aí não é uma obrigação minha, né? É uma obrigação porque é o caríba. Então tem muito essas questões, assim, né? Ah, mas... Se você amamenta tanto tempo assim, teu filho vai ficar mimado. Inseguro, gente. Um bebê de um ano e nove meses inseguro. Mas por que te acha ele haveria ser seguro? Ele não conhece nada. A referência dele é materna. A segurança dele está na mãe. Né? Que, que absurdo é isso? Que você quer que um bebê seja seguro. E aí você fica com essa responsabilidade de que não, tem que desmanar, porque senão vai ficar mimado, vai ser um adulto seguro. Vai ser, ai, criança chata, você querendo que toda hora. São então, com as cobranças que a mãe, além de amamentar, tem que dar conta de todas as questões, porque no fundo muitas vezes a gente para e ainda reflete sobre isso eu me cobro muito isso, eu falo gente, mas por que eu estou parando para pensar se, se essa coisa que essa pessoa me falou está ou errada então ainda abala um pouco a certeza que a gente tem sobre aquilo né, a minha sogra é uma que fala isso o tempo todo ah, mas você resolve, esses dias ela até falou pra mim o João é assim, porque ele mama Ele é muito apegado a esse peito. Isso não é saudável para ele. Eu falei, mas aonde é um está escrito que isso não é saudável para ele? Qual a evidência sentido que você tem que isso não é saudável? E aí a pessoa não tem. Essa evidência. E aí gera um conflito familiar, inclusive, né? Que queria muito poder te ajudar. Mas se o João não mamar de noite, ele faz um escândalo. Então não tem como ficar com ele pra você. Então, eu não tô pedindo pra você amamentar ele pra mim. Uhum. Se você olhar uma horinha, já ajuda. Banha, tá banho. Mas calma que essa mulher toma. Entendeu? Mas as pessoas não, não querem. Então bota essa responsabilidade na criança que tem que. que não pode ser animada. E vamos condenar? Que todo mundo fosse animado. Que todo mundo recebesse afeto demais, todo mundo recebesse amor demais, porque são coisas que demais não faz mal. Sim. Né? E aí acho que o nosso cenário hoje estaria muito melhor.
0: É diferente você cuidar do seu filho da maneira correta e mimá-lo e não dar limites. As pessoas confundem isso e é engraçado como elas cobram segurança de uma criança e quando você vai ver a fundo, são pessoas inseguras. São pessoas com uma inteligência emocional abaixo do que deveria ser para a idade adulta. Uhum. E duvido que tenham sido
1: ornamentados
0: durante tempo, porque culturalmente não são, né? As mulheres é... mais velhas de uma família, elas tentam dar esse conselho baseado no que elas viveram, no que as mães delas viveram, no que as avós viveram, sem, igual você falou, a evidência científica. Não é mais é, como a gente costuma conversar, né? É, não é mais sobre sobreviver, é sobre qualidade de vida, é sobre melhorar essa sobrevivência, é sobre viver melhor, né?
1: Sim, e assim, eu, é, eu costumo falar, né, qual é o dano que, que isso causa, né? Qual pessoa você vê que hoje ela não é bem-sucedida, ela não é segura, ela não é, enfim, competente no que ela faz e tal? Porque, sei lá, uma pessoa que já tem há 20 e poucos anos... E a causa disso, né, seja por amamentação prolongada. Não tem, né? Não tem uma pessoa que hoje, ah, não gosta de estudar porque mamou até cinco
0: anos, né? Aí não é estudioso, não. Não, não tem, tem. nenhum estudo que comprove isso. Tem uma doulanda okay. minha que ela falou não, não é que eu comecei a educação perinatal com ela. A, o próximo encontro eu falei, vai ser sobre a amamentação Ela, nossa, eu quero amamentar meu filho demais Porque eu mamei até os 10 anos A minha mãe, nunca fiquei doente <risos> Pensa é isso.
1: é isso, a minha mãe amou é, até os 5 anos de idade Olha aí E eu não Eu, eu mamei durante pouco tempo Por uma questão, inclusive É social né? Não foi nenhum querer porque minha mãe foi mãe solo E ela trabalhava, ela era cabeleireira Minha mãe era é falecida, né? Então, por isso, no passado é... E ela precisava trabalhar Porque eram dois filhos Então, assim... É, só tinha ela, então toda aquela questão não, não, não dava, não tinha necessidade de maternidade, porque era autônoma, né? Uhum. E, e, e um trabalho que não permitia aquela questão do de ir ao lactário, né? Tirar leite. igual muitas mulheres hoje em dia também não têm essa opção. E tá aí um dos maiores conflitos na minha cabeça, é a OMS recomendar o aleitamento materno exclusivo até seis meses. E o Ministério do Trabalho Colocar essa maternidade Não entendo muito do Ministério Acredito que seja o Ministério do Trabalho não sei, Esse órgão é responsável por isso Colocar a licença maternidade De quatro meses Sim. Ou seja, dois meses Você fica no mesmo. Essa mãe vai, vai voltar para trabalhar Se ela quer amamentar, ela vai ficar sobrecarregada Com
0: certeza E não, não vai poder levar, levar esse trabalhar. filho o trabalho né? Não vai poder não. Ela não é, ninguém vai entender se ela levar esse filho para o trabalho.
1: Não, nem pode. Muitas empresas não podem. Assim, e muitas empresas não têm mil hectares, então ela não vai ter nem como retirar o leite. E aí ela não vai ter estimulação durante o tempo para não vai amamentar. Então, assim, eu mamei pouco por conta dessas questões, assim como muitas outras crianças hoje em dia também, né? Mas aí a minha sogra ainda fala assim Sempre minha sogra, né? A minha sogra ainda fala assim pra mim é, Já pensou? Se João puxa tua mãe Vai ficar aí, ó, pendurada Nesse peito seu Até 5 idade Aí eu falo, gente Qual adolescente de 15 anos Que hoje Tá falando pra mãe assim Mãe, quero mamar
0: <risos> então, As coisas mudam, né? Vai passar, né? Vai deixar de ser criança uhum. Alguma hora, vai deixar de ter é, é justamente, né? Ah, vai ficar mimado Se eu pôr na... pra dormir na minha cama Não vai querer dormir sozinho, vai! A gente cresce, a gente uhum. quer ser independente Vai sim, né? Ah, não dá muito colo Senão depois não vai querer sair do colo Aí depois a preganda não quer mais colo, né? A gente tá aí, muito sem colo Daqui a, a pouco tá, tá você bom. ligando pra ele Na casa do, dos amigos oh, Ô, não tem casa mais não, rapaz? <risos> Não tem mãe mais, não? É exatamente isso Pedindo pra voltar pra
1: casa é, Amamentar vira mesmo Enfim, né Apesar de todas as questões que são muito difíceis Independente Mesmo quando a gente tem essa parte Da dor superada Do peito rachado A gente continua tendo é, Dificuldade ainda Com diversas outras questões né? relacionadas à amamentação Mas amamentar É, é uma via de mão dupla então, assim, hoje a gente tem um vínculo muito forte relacionado a isso e às vezes eu vejo que ele tá um tempão sem mamar, aí bate em mim a necessidade, sabe? Primeiro porque o corpo pede, né? A mamãe enche. E segundo porque dão, entendeu? dá um, 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 meu, um negócio sim Aí você chama ele. Aí eu vou lá e falo, filho, vem cá mamar. Aí ele tá distraído, né, brincando,
0: não sei, aí eu sento e falo, deixa eu tomar uma rapidinha, Oh, meu aí Deus. Aí eu molo. Então, hoje em dia, é justamente a minha, minha próxima pergunta. Qual que é a sua relação, hoje em dia, assim, depois de tudo isso com amamentar e como que isso influencia no vínculo com o seu filho? É,
1: assim, não vou mentir. É difícil, tem dias que, que tem conflito, né? Uhum. O, o João Lama ama de madrugada, a gente não fez de semana no público, enfim, são assuntos que rende Nossa. Né, várias outras conversas, não falaremos, desculpa, não vou entrar nesse assunto, mas enfim. É uma questão pra mim Que, que tem um certo cuidado né, Pra ser dito mas A gente tá vindo numa onda de desmame noturno gentil Quando a gente tá com essa palavra aí, Gentil só porque adulto Entende que gentil é uma coisa boa A criança tem a menor noção do que é isso é Porque Alguém falou que se isso acontecer A criança dorme mais Então assim, o João Ele é uma criança que não passou por um desmame noturno Ele é uma criança que ele acorda Várias vezes durante a noite para mamar ele, no início, eu tinha toda uma questão de que ele não ia dormir na minha cama, então até os seis meses do João, sete meses mais ou menos, ele não dormia comigo, não fazia cama compartilhada, e eu comecei a ficar uma pessoa extremamente estressada e cansada, porque eu acordava cinco, seis meses pra lamentar e como ele não ia pra minha cama, eu não tava sentada, e aí eu não podia dormir, porque senão eu ia deixar a criança cair, né? comecei a ficar cantada e comecei a pedir para então fazer cama compartilhada, então o João ele acorda de noite pra lá, é muito, muito cansativo é, eu não tenho esse período de sono muito longo então tem dia que a vontade de desistir, de sumir de desaparecer durante a madrugada e não, não quero mais amanhecer. e aí vem todas essas questões né, das pessoas que falam aí vem como uma chuva assim na sua cabeça, tá sendo difícil hoje, né minha filha? Ah, não, mas se for quando não fala que já não precisa mais? Que já tá com um pouco não precisa? Você começa a se agarrar nisso pra ter coragem de desmamar a criança. A culpa materna? Exatamente. O cansaço, a exaustão. Por quê? Porque pra muitas pessoas isso é uma opção. Você não escolheu amamentar? Então, esse é o preço. E aí você fica sobrecarregado, né? Enfim. E isso chega uma hora que bate Ninguém quer ficar sem dormir, ninguém quer ficar cansado Ninguém quer ficar com a criança mamando 20 minutos, 3 horas da manhã No peito, você quer dormir, né? Sim E aí tem dia que bate um desespero né? E eu, eu penso em, em desistir Eu falo que eu não quero mais, eu choro É complicado Mas Paralelo a isso é, Amamentar tem assim um, um significado Pra mim, uma coisa É... Quanto maior, sabe? Que quando eu penso no meu filho, até me emociona mesmo, quando eu penso no que isso representa, no quanto é, no quanto é importante para ele esse momento. Primeiro, o próprio leite, segundo, a questão do, do, do mamado toda a questão né, da, da, da face, da musculatura, enfim, essas questões físicas. E a questão emocional, porque tem uma questão emocional muito forte envolvida o João. Se ele se sente inseguro, se ele cai, se ele machuca. E, e quando ele vem, mamãe, 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 ele já na mesma hora de estrutura o peito. É o acalento dele. É onde ele se sente confortável, onde ele se sente amparado, onde ele se sente seguro. Então quando eu paro para pensar nisso tudo, eu olho e falo assim, gente, significa muito mais do que esse meu sentimento, do que esse meu cansaço. E isso me dá uma força. Não é aquela força, né, que, ah, vou enfrentar mil leões agora uhum. Não, mas é aquela força do mais um dia, entendeu? Sim. Eu vou aguentar mais um dia Existe uma frase que a gente, que a no tempo usa muito Que é todos os dias eu penso
0: em assim desistir e todos os dias eu escolho continuar e É bem que... isso mesmo Isso que define o amor, né? Eu sempre, eu sempre vejo o amor como escolha ele não é simplesmente é, aquele sentimento assim, que a gente confunde com a paixão. O amor, ele, ele tem essa de, quero desistir, mas vale a pena, eu vou escolher continuar. Eu
1: acho que amamentar é é, um, é, é isso, assim, ainda é, eu acho que vai ser para sempre, um misto, né, de, de coisas assim que às vezes dava para desistir, igual agora, porque eu fiquei extremamente arrasada essa semana, porque assim, quem diria que depois de um ano e nove meses eu ia ter de novo problema para amamentar, e aí eu precisei ficar, eu, eu precisei não, né, eu não consegui, eu fiquei um dia e meio sem conseguir amamentar o João, porque eu sentia muita dor, e assim, foi horrível, foi horrível para mim porque eu sentia dor, foi horrível é, para mim porque eu via o João assim, né, eu não consegui atender esse tipo de necessidade é, o sono dele foi completamente diferente várias outras coisas naquele momento eu falei assim essa é a hora, né? se eu quero desistir essa é a hora, hum. porque eu aproveito que eu já tô cheio de dor, que já não tá rolando um clima bom mas eu falei, caralho, não, não é não é agora,
0: a hora acho As que você vai sentir, três... né? eu é, acho que a gente
1: começa a sinalizar os dois né? acho que a gente é, junto, assim. é, é um é uma relação né ninguém pelo menos eu não acho que seja correto ninguém romper uma relação sem nem um diálogo uma conversa um acordo né e ninguém rompe uma, uma relação se tá tudo bem uhum. assim, com pequenos conflitos pequenos problemas acontecem mas eu acredito que existe essa coisa maior do vínculo, da necessidade para ele, que, que compensa o esforço. Né? A gente vê muita gente falando de que uma mãe que não está satisfeita, que não está feliz, não está não bem. E que se a mãe que está amamentando não está satisfeita, então não vale a pena amamentar. Né? Mas vale a pena sim. A gente tem que ver por que, que essa mãe não está satisfeita. Porque muitas vezes a insatisfação não é com a amamentação. É com a sobrecarga relacionada a todas as outras coisas. E aí você tira o da criança, né? Porque a criança não vai reclamar. Ela reclama dois, três, quatro dias e ela costuma. Mas o resto da casa reclama. Se a mulher, se de repente, é essa mulher que lava louça, lava a roupa, coisa de tudo. Se ela não faz, o resto reclama. Sim. Então o que, é que você tira? Você tira a manatação. Porque né? aí o, o, o menorzinho que tem voz ativa não vai nem né, acreditar. Eu então, acho que não é bem assim. Amamentar nem sempre vai deixar essa mulher super satisfeita. Mas às vezes não é. A insatisfação não está relacionada diretamente à amamentação. Eu vejo, por exemplo, que se eu não trabalhasse fora, de repente seria mais tranquilo para mim amamentar. Uhum. Porque meu filho dormiria à tarde e eu dormiria com ele. Né? Eu descansaria. Mas eu não posso. Nesse momento eu não posso fazer isso, então o problema não está na amamentação, o problema não está no visual acordar de madrugada. O problema tá que minha vida hoje financeira não permite, né? Quando
0: trabalha por hora, então tem que acordar cedo trabalhar. Eu vou te perguntar sobre a dualidade, assim, de é tão maravilhoso quanto dizem, e é tão doído e sofrido quanto dizem, como é? É, os dois. É, então, é...
1: Nesse prime... Nessa primeira amamentação foi maravilhoso, foi ótimo, né? Foi a primeira vez, enfim, não dói, não acontece nada. Tratar ali foi um sentimento né, maravilhoso. Com o tempo, isso começa a ser um pouco complicado, porque... É uma área que pô, nunca teve né, demanda, nunca teve ninguém ali mamando várias vezes ao dia, né. nunca teve leite, nunca teve nada disso. E eu amamentei em livre demanda, amamento ainda né, em livre demanda, então o João sempre foi um bebê muito mamador. E aí, quando eu tinha. O João devia ter uns quatro dias, mais ou menos. Eu tive um episódio que se chama de Apojadura. Eu falo que é a descida do leite. E aí começou um pequeno caos na minha vida.